0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass ich Sie zu einer neuen Ausgabe des cortices Podcast begrüßen darf. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute haben wir Dr. Benjamin Stahl zu Gast zum Thema Neue Wege zur Behandlung von Sprachstörungen nach einem Schlaganfall. Dr. Benjamin Stahl promovierte am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften über den Gebrauch von Musik bei Sprachstörungen. An der Berliner Charité und der Universitätsmedizin Greifswald forscht er heute zu den neuronalen Grundlagen alltäglicher Verständigung in bildgebenden Untersuchungen und in der Sprachtherapie. Weitere Vorhaben widmen sich der Linderung depressiver Beschwerden bei Menschen mit Sprachstörungen. Er wächst die Bedeutung von Sprache aus ihrem Gebrauch als ein Werkzeug, um andere Menschen zu einer Handlung zu bewegen. Trifft diese Annahme aus Wittgensteins Werk zu, könnte die Überlegung auch beim Wiedererlangen des Sprachvermögens nach einem Schlaganfall eine Rolle spielen. So sollte sich die Behandlung chronischer Sprachstörungen als wirksamer erweisen, wenn Übungen weniger der Förderung der Artikulation dienen, sondern vielmehr der Einbettung von Sprache in soziale Interaktion. Genau darüber hat sich meine Kollegin mit Dr. Benjamin Stahl unterhalten. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn und würde mich über Kritik und Anregungen bei iTunes und eine Bewertung sehr freuen.
1: Ich habe ähm, die Freude hier mit Dr. Benjamin Stahl sitzen zu dürfen, Psychologe und Neurowissenschaftler, der sich beschäftigt und forscht an Musiktherapie zum Beispiel zur Behandlung von ähm, Sprachstörungen nach Schlaganfällen. Herzlich Willkommen. Hallo. Hallo. Ich denke aber Schlaganfall äh, zuerst an so Sachen wie halbseitige Lähmung oder so. Und da kann natürlich auch die Sprache irgendwie verwaschen sein, wenn man jetzt irgendwie, wenn das Gesicht halb gelähmt ist. Aber ich denke, bei Ihnen in der Forschung geht es eher um, wenn das Sprachzentrum selbst betroffen ist, ne?
2: Ja, also was Sie sagen, könnte dann zusammenhängen mit Sprechapraxien, Dysatrien. Das würde man unter Sprechstörungen fassen. Aha, okay. Also da geht es um die Ausführung, um die sprechmotorische Planung, die Artikulation mhm. von Sprache. Und die meisten Menschen, die eine sogenannte Aphasie haben, also zum Beispiel Wortfindungsstörungen, haben zusätzlich auch sprechmotorische Planungsstörungen, sogenannte Sprecherpraxien oder auch Artikulationsstörungen, Dysarthrien. Die Dinge hängen meistens zusammen. Man weiß dann als Forscher oft gar nicht, was von was kommt. Man braucht sehr viel Zeit, um dann die Störungsquelle zu erkennen.
1: Ist es wichtig, muss man wissen, welche Teile betroffen sind, für, um, um zu entscheiden, jetzt, welche Therapie man nimmt?
2: Das ist eher eine theoretisch interessante Frage, weil die Probleme meistens zusammen vorliegen. Die Patienten haben einfach gesagt, sowohl Läuse als auch Flöhe. <lacht> und es gibt zum Beispiel sehr wenig isolierte Sprecherpraxien, also Patienten, die ausschließlich sprechmotorische Planungsstörungen haben und keine Aphasien oder mhm. keine Dysatrin. Mhm. Insofern ist es schwierig, Studien zu entwickeln nur für diese einen Patientengruppe, weil es die in der Praxis ganz selten gibt. Okay. Aber es gibt tatsächlich passgenaue Therapien für unter anderem Sprecherpraxie, Aphasie. Ja. Die Datenlage ist jeweils nur ja, manchmal durchwachsen, manchmal mhm. gut.
1: Wie ist, denn die, wie ist denn die herkömmliche Behandlung? Also was kriegt man heute, wenn, also, wenn man einen Schlaganfall hier in Deutschland hat? Und was kriegt man da von der Krankenkasse, wenn man zum Beispiel Aphasie dann stehen ja. hat auf dem Zettel?
2: Also vor allem erstmal zu wenig. Das <lacht> ist das sehr Auffällige. Ja. Man bekommt, wenn man Glück hat, zwei bis drei Sprachtherapiestunden pro Woche. Und zwei bis drei Sprachtherapiestunden pro Woche heißt de facto 45 Minuten an drei Tagen der Woche. Und von diesen mhm. 45 Minuten fallen 10 Minuten für Begrüßung und Termin ja. aus machen weg. Das heißt, Sie haben dann vielleicht 35 Minuten an drei Tagen der Woche. Und die Forschung sagt, dass hochintensive Therapie tatsächlich nur zu Verbesserungen führt. Das heißt, wir sind weit unter der Wirksamkeitsschwelle in, mhm. der, in der Sprachtherapie. Wenn man ja. in Deutschland äh, einen Schlaganfall erleidet und auf, zum Beispiel aphasisch ist, dann muss man erstmal kämpfen dafür, dass man überhaupt ein Mindestmaß an Sprachtherapie bekommt. Mhm. Und vor allem in der chronischen Phase, wenn die Symptomatik mehr als ein Jahr zurückliegt und die Verbesserungen sehr viel härter erkämpft werden müssen, ist es wichtig, mhm. dass die Therapie intensiv ist. Das ist das Erste. Und dann ist die Frage, wie die Therapie als solche angelegt ist, ob sie eher äußerungszentriert ist, wie ich sagen würde. Das bedeutet, ob sie eher sprachsystematisch anknüpft an der Art und Weise, äh, wie wir sprechen mhm. oder ob sie eher kommunikativ-pragmatisch ist. Damit meine ich, ob wir im Wittgensteinischen Sinn Sprache als Werkzeug verwenden, um was in der Welt zu erreichen. Wenn sie an Kinder denken, die Sprache lernen, ja. dann interagieren die ja. Die bilden Laute mhm. und wissen, wenn sie diesen Laut äußern, dann bekommen sie was. Die sagen den Laut nicht, weil sie ihn linguistisch interessant finden, mhm. sondern weil sie, weil sie was erreichen wollen in der Welt. Und in der Sprachtherapie, wie sie häufig praktiziert wird, ist diese Maxime oft nicht, nicht wirklich berücksichtigt. Das heißt, sie haben da eher sprachsystematische Übungen und nicht sehr angewandte Übungen im Alltag.
1: Und was wäre da ein Beispiel? Also geht man also vielleicht zuerst irgendwie, geht man da zur Logopädie oder wo, wohin geht man da irgendwie? Zum? Genau, also ja. es gibt zwei Möglichkeiten.
2: Entweder sie gehen zum Logopäden oder in mhm. Deutschland gibt es auch die sogenannte Patholinguistik oder klinische Linguistik. Logopädie gibt es auch als Studienberuf in Deutschland. Mhm. Man kann Logopädie also auch studieren. Und sie suchen sich dann einen Therapeuten, eine Therapeutin ihres Vertrauens und äh, versuchen mit der Person so zu arbeiten, wie es am besten zu ihnen passt. In der Regel ist es eine Mischung aus sprachsystematischen Übungen und kommunikativ-pragmatischen Übungen. Sie wollen ja sich im Alltag auch verbessern und wenn sie einen richtig guten Sprachtherapeuten, eine richtig gute Sprachtherapeutin finden, dann äh, können die beides.
1: Und aus Ihrer Forschung würden Sie jetzt sagen, aber der, der kommunikative Anteil sollte erhöht werden.
2: Also aus meiner Sicht ist er in mehrererlei Hinsicht wichtig. Erstens, es macht viel mehr Spaß, kommunikativ, pragmatisch zu arbeiten. Hätte ich eine, eine Aphasie mhm. und würde einen Sprachtherapeut Sprachtherapeutin suchen, dann äh, würde man mich sehr viel mehr erreichen, wenn man über Alltagsthemen spricht. Mhm. Ähm, man würde mich viel weniger frustrieren, weil die sprachsystematischen Übungen, diese klassische Sprachtherapie viel stärker auf das fokussiert, was nicht mehr funktioniert. Man würde mich also zum Beispiel auf Wortfindungsstörungen mhm. stoßen, auf grammatische Fehler und so weiter. Und äh, das fände ich, wenn es hochintensiv wäre, also fünf, sechs Stunden die Woche, ziemlich frustrierend. Ja. In der kommunikativen Pragmatik würde man Fehler sehr großzügig durchgehen lassen, solange das Kommunikationsziel erreicht ist. Mhm. Wenn ich sie zum Beispiel bitte, mir einen Kugelschreiber zu geben und äh, sie würden mir den reichen, dann hätte ich mein Ziel erreicht, auch wenn der Satz völlig falsch wäre, grammatisch, auch mhm. wenn ich vielleicht phonetische Entstellungen machen würde. Ähm, und ich glaube, das fände ich als äh, Patient persönlich überzeugender. Es gibt Störungen wie Sprechapraxien zum Beispiel, also diese sogenannten sprechmotorischen Planungsstörungen, wo es sehr sinnvoll sein kann, noch tiefer zu gehen und sich die Lautbildung anzuschauen. Die Mischung macht am mhm. Ende, würde mhm. ich sagen. Aber ich persönlich liebe die pragmatischen Verfahren sehr, weil sie lustig sind, weil sie stimmungsaufhellend sind. Ja. Viele Patienten mit Aphasie haben auch gleichzeitig eine Depression. Es gibt kaum psychotherapeutische Möglichkeiten für diese Patienten, alles, was Ressourcen hat, formelhafte Sprache, Sprachfloskeln, die die Patienten oft noch sagen können, ist eine Ressource. Kann stimmungsaufhellend sein. Musik ist eine große Ressource. Ich würde als Patient alles gut finden, was an das anknüpft, was ich noch kann ja. und mich nicht darauf stößt, was ich nicht mehr kann.
1: Für die, die nicht so eingearbeitet sind, irgendwie, wenn Sie da ein Beispiel hätten, irgendwie, was, was für Übungen sozusagen wären jetzt ähm, diese, sozusagen, wo die Artikulation geübt wird und wo, was wäre irgendwie, was würde man zum Beispiel. Ähm, stattdessen dann machen.
2: Ja, yeah. also eine sprachsystematische Übung wäre zum Beispiel Wort Bild zuordnen. Mhm. Ich höre das Wort Kugelschreiber und ich sehe das Bild Kugelschreiber und es gibt Ablenkbilder. Okay. Und dann muss ich das richtige Wort dem richtigen Bild zuordnen mhm. und der Therapeut, die Therapeutin lobt mich dann und sagt: Ja, sehr gut haben Sie das gemacht, Herr mhm. Stahl. Oder na, Stahl, überlegen Sie noch mal ein bisschen. Ja. <lacht> das wäre eine sprachsystematische Übung. Ja. Ähm, das kann man natürlich auch sehr liebevoll machen, aber unterm Strich geht es um, um richtig falsch. Mhm. Und in der kommunikativ-pragmatischen Übung, da würden Sie dann zu mir sagen, ach Herr Stahl, geben Sie mir nochmal den Kugelschreiber. Mhm. Und dann würde ich überlegen, meint Sie jetzt den Kugelschreiber oder die Flasche? Dann würde ich vielleicht die Flasche fälschlicherweise geben, mhm. weil ich eine Aphasie habe und auch manchmal das Sprachverständnis gestört ist, würde Ihnen die Flasche reichen und sagen, oh, ich dachte jetzt an was anderes. Dann würde ich merken, dass ich einen mhm. kommunikativen Unfall gebaut habe und würde mhm. dann meine Sprachhandlung, wie die kommunikativen Pragmatiker sagen, korrigieren, so eine, mhm. eine sogenannte Reparatursequenz einbauen, nochmal in mich gehen und ihnen dann am Ende den Kugelschreiber reichen. Mhm. Das heißt, bei mir würde am Ende bleiben, ach, ich habe es irgendwie geschafft. Ja. Und äh, das ist der praktische Unterschied.
1: Wie ist es? Also ich hätte gedacht, ähm, es ist eher die, die Sprachproduktion betroffen, aber gekoppelt ist natürlich oft irgendwie das Sprachverständnis. Das ist das ja. ähm, so nah alles aneinander, dass es oft zusammen ist? Oder gibt es das auch getrennt?
2: Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ja. Sprachproduktion besteht ja aus Sprechen und Schreiben. Mhm. Sprachrezeption wäre Verstehen und Lesen. Und alle vier Anteile können in irgendeiner Form betroffen sein, sind sie meistens auch. Meistens mhm. die Schriftsprache, Lesen und äh, Schreiben stärker betroffen als die mündliche Sprache.
1: Sie hatten es schon angesprochen, äh, dass Musik auch eine Rolle spielen kann. Ähm, ist das, würden Sie das auch zusätzlich oder welche Bereiche für welche Bereiche äh, sind Übungen mit Musik besonders gut?
2: Ähm, die Datenlage ist relativ dünn. Man hat lange geglaubt, dass Musik wahrscheinlich oder möglicherweise auch hilfreich ist, um die Sprache wieder zu erlangen. Das baut auf der Beobachtung auf, dass Patienten mit Aphasien oft noch wunderbar singen können, und zwar mit den Liedtexten. Mhm. Mhm. Die können also nicht mehr einfachste Dinge oft sagen, ihren Namen, wo sie wohnen, was sie machen, aber sie können noch Lieder wie klein wunderbar singen. Und die sind phonetisch ja. sehr anspruchsvoll, wenn man überlegt, Hänschenklein, ne, das muss man erstmal schaffen mit mhm. einer gleichzeitigen Sprecherpraxis. Lange wurde geglaubt, dass man durch den Gesang den Patienten wieder zur Sprache verhelfen kann. Mhm. Da ist die Datenlage sehr durchwachsen. Wahrscheinlich ist das so einfach nicht. Allerdings ist die mhm. Datenlage sehr, sehr gut, was die ähm, stimmungsaufhellende Wirkung von Musik betrifft. Ja. Und äh, das wiederum kann natürlich auch indirekt auf die Sprachtherapie zurückwirken. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht sehr frustriert sind und mhm. merken, dass Sie gar nichts mehr können, dass äh, dass sie ständig im Alltag scheitern an einfachsten Dingen. Mhm. Und äh dann erleben sie sich als kompetent, indem sie richtig Melodien singen können, dass sie Liedtexte noch richtig singen und sprechen können, was sie früher konnten. Ja. Und nehmen diesen Mut mit, um mit neuer Werf in die Sprachtherapie zu gehen. Dann kann ich mir vorstellen, dass indirekt die Sprachtherapie dadurch auch erfolgreicher wird, weil die, die Betroffenen motivierter sind.
1: Aber Sie würden jetzt jemanden, der seine ganze Hoffnung in Musiktherapie setzen will, sagen, nee, machen Sie mal lieber noch zusätzlich ja. was anderes. Ja. Die Frage ist immer ja. die
2: der Generalisierung. Damit meine ich, verbessern sich die Betroffenen nur bei den Therapieinhalten, die geübt werden, oder verbessern sie sich darüber hinaus? Genau. Und wir alle, wenn wir einen Schlaganfall hätten, würden uns ja nicht nur in dem verbessern wollen, was Teil der Therapie ist, sondern darüber hinaus. Wir wollten mhm. wieder sprechen lernen. Und äh, genau da sind die musikgestützten Aphasietherapien nach allem, was man heute weiß, nicht so stark. Die klassische mhm. Sprachtherapie kann zu solcher Generalisierung führen. Das heißt, die Patienten verbessern sich auch bei äh, sprachlichen Inhalten, die nicht Teil der Therapie sind. Mhm. Und äh, insofern würde ich, wenn ich Patient wäre, auf keinen Fall auf die klassische Sprachtherapie verzichten. Aber Musik kann wunderbar ergänzen. Es gibt in Berlin zum Beispiel einen Aphasie-Chor. Da treffen sich alle zwei mhm. Wochen Patienten mit Aphasie und singen Lieder. Und es, ich war jetzt gerade letzte Woche nochmal da und es ist unglaublich schön zu sehen, wie die Stimmung sich verändert in dem mhm. Raum, wenn die anfangen zu singen. Ne, Lieder wie, die Gedanken sind frei, äh, mhm. was auch immer. Und das ist, das ist so schön. Und ich würde persönlich auf Musik auch nicht verzichten in diesem Punkt. Ich glaube, es ist nur dann wichtig, den Patienten ehrlich zu sagen, was die Möglichkeiten und Grenzen von ja. musikgestützter Aphasietherapie sind. Die ersetzt die klassische Sprachtherapie nicht, aber sie kann stimmungsaufhellend sein.
1: Kann man da zurückgreifen nur auf Sachen, die man früher, vorher gelernt hat, bevor man den Schlaganfall hat? Oder kann man auch neue Lieder lernen, mhm. sozusagen dann mit äh, vielleicht anderen Teilen?
2: Es deutet sich an, dass der Rhythmus sehr entscheidend ist. Mhm. Singen ist ja was Hochrhythmisches. Sie haben eine klare Gliederung der Phrasen, Wörter, Liedtexte in einzelnen mhm. Silben, meistens auch zeitlich Nicht dadurch haben sie noch viel mehr Zeit zur Artikulation. Ja. Wir singen viel langsamer, als wir sprechen, freisprechen. Wenn wir Rhythmus gezielt nutzen, dann ist die Artikulation möglicherweise Besser. Das mhm. ist aber noch nicht richtig klar und es ist auch noch nicht wirklich klar, inwiefern Sprachen, Sprachtypen sich da unterscheiden. Im Deutschen haben wir, oder auch im Englischen, haben wir eine sogenannte akzentuierende Sprache. Das heißt, wir haben ein klares Metrum und können nicht einfach das Metrum ändern. Oft ist dann die Bedeutung unkenntlich. Zum Beispiel die Blumentopferde. Blumentopferde. Erde. Ah, ja, genau. wenn, Sie okay. diese, ja. wenn Sie die Akzentierung verändern, ja. versteht keiner mehr, was Sie sagen. Mhm. Und äh, im Französischen zum Beispiel ist das ein bisschen anders. Da haben Sie eine sogenannte Silbensprache, da sind Sie sehr viel freier, die Akzente zu setzen. Die Franzosen mhm. neigen zwar zur Endbetonung, das ist ja auch das Stereotyp, wenn wir den französischen Akzent nachmachen, dass ja. wir immer die betonen und, ne, und ne, immer mhm. die Betonung ans Satzende packen. Da kann es sein, dass der Gesang einen Mehrwert hat, weil Franzosen relativ wenig äh, Rhythmus im freien Sprechen haben. Insofern der, der Gesang äh, so eine Art Rhythmus in Verkleidung bietet. Mm -hmm, mm -hmm. Im Deutschen haben wir relativ wenig Mehrwert von Gesang gegenüber rhythmischen Sprechen, weil unsere Sprache schon so rhythmisch ist. Also da sitzt der Teufel im Detail.
1: Ich habe gelesen, Sie machen da richtig... Äh Placebo-kontrollierte ähm, Studien und ähm, wie, wie macht man das überhaupt irgendwie bei, ähm, gibt es da irgendwie besondere Herausforderungen jetzt im Vergleich zu, was weiß ich, zum Beispiel Medikamentenstudien oder so? Mhm.
2: Sie zielen wahrscheinlich darauf ab, dass man in Pharmakotherapie-Studien ein Placebo geben kann, also Traubenzucker in der Kontrollbedingung ja. und eine ein aktiv wirkende Substanz in der Experimentalbedingung. Ja. Das ist bei der Sprachtherapie natürlich schwieriger. Mhm. Eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, Gruppe A bekommt Therapie und die zweite Gruppe wartet auf die Therapie. Das wäre ja. die sogenannte Wartelistengruppe. Mhm. Es gibt eine sehr hoch veröffentlichte Studie in einer der höchsten Zeitschriften der Welt, im Lancet, gerade vor drei Jahren, 2017 erschienen. Mhm. Die zeigt, dass Sprachtherapie wirksam ist. Da mhm. wurde verglichen, Warteliste gegenüber aktiver mhm. Sprachtherapie. Mhm. Dann haben Sie die Möglichkeit, zwei verschiedene Sprachtherapieformen zu vergleichen. Das mhm. habe ich persönlich gemacht. Der Vorteil mhm. hier ist, dass man sehr schön herausarbeiten kann, was der kritische Baustein, der entscheidende Baustein der Sprachtherapie ist. Sie können ja. zum Beispiel in einer Sprachtherapie interagieren und in der anderen nicht. Und mhm. ansonsten alles gleich halten. Mhm. Dann könnten Sie schön den Mehrwert von sozialer Interaktion als therapeutischen Wirkfaktor ausarbeiten. Das ist eine andere Möglichkeit. Aber so schön ja. wie in, der, in klassischen Pharmakotherapiestudien ist es in der Regel nicht, weil wir einfach keine Traubenzuckerchen vergeben können in der Kontrollbedingung.
1: Gibt es ja viele Sachen auch in der Chirurgie oder alles, wo das nicht so einfach ist. Ja. Ja. Auch in der Psychotherapieforschung. Ja. Das ja. ist,
2: glaube ich, eines der Hauptmissverständnisse, Sie haben eine Gruppe, in der meinetwegen äh, psychoanalytisch gearbeitet wird und mhm. eine andere Gruppe, in der verhaltenstherapeutisch gearbeitet wird und mhm. eine dritte Gruppe, in der die Patienten auf eine Therapie warten, also mhm. Wartelistengruppe. Mhm. Dann vergleichen Sie ja am Ende zwei Therapien, die in irgendeiner Form therapeutische Beziehung haben, mhm. mit einer Gruppe, in der therapeutische Beziehung keine Rolle spielt. Ja. Das heißt, äh, sollte Verhaltenstherapie und Psychoanalyse sich als ähnlich wirksam erweisen und die andere Gruppe nicht, können sie immer noch nicht mit Sicherheit sagen, woran es genau liegt. Es kann ja. sein, dass die alleinige therapeutische Beziehung der entscheidende Wirkfaktor ist und nicht darüber hinaus irgendwelche theoretischen Annahmen.
1: Was man rausfindet, schlägt sich das ähm, direkt in der Praxis nieder oder äh, würden Sie sich das mehr wünschen, dass es schon äh, mehr äh, umgesetzt wird, was Sie rausfinden?
2: Ja, ähm also ich empfinde die Niederung des klinischen Alltags da schon als sehr langsam. Ich habe das Gefühl, dass das sehr lange dauert, bis die Erkenntnisse wirklich in die Versorgung sickern. Das ist aber in anderen Bereichen auch nicht anders. Mhm. Also wäre ich Patient und würde zum Beispiel hören, dass ich eine chronische Aphasie habe und deswegen Sprachtherapie sich nicht lohne, was mhm. man oft hört, ja würde ich mich un unsäglich ärgern, weil es aus Forschungssicht falsch ist. Auch bei mhm. chronischen Aphasien lohnt sich Sprachtherapie, wenn sie hochintensiv ist. Solche Dinge sind natürlich sehr langsam und wenn die Patienten nicht aufgeklärt sind, dann ähm, werden sie bestimmte Verfahren nicht erhalten, obwohl sie sie eigentlich erhalten sollten. Mhm. Und das ist natürlich äh, manchmal frustrierend als klinischer Forscher. Aber das ist Teil des Spiels und solche Vorträge wie hier oder auch diesen ja. Podcast hier tragen ja dazu bei, ähm, mit aufzuklären.
1: Ähm, wie, viel, wie, wie groß ist die Forschungsrichtung irgendwie? Wie viele F äh, Leute forschen an, in Ihrem Gebiet, würden Sie sagen, so weltweit? Sie
2: meinen Aphasie? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also kommen bei internationalen man, ja. Tagungen schon einige hundert Leute zusammen. Ja. Aber der Globus ist groß. Insofern, wenn ja. Sie das runterbrechen auf die einzelnen Länder und auch mit berücksichtigen, dass Menschen mit Aphasie auf keine klassische Lobby haben oder vielleicht eine weniger ausgeprägte, mhm. weil sie sich ja nicht äußern können, ist zumindest die, die Aufmerksamkeit öffentlich, würde ich jetzt behaupten, das ist aber eine These, ja. das kann ich nicht belegen, ja. geringer, was die Aphasie betrifft, verglichen mit anderen Störungen, wie zum Beispiel äh, Gehbehinderung.
1: Ja. Ist denn, was man ähm, akut direkt nach dem Schlagerfall machen kann, ähm, kann man da anfängliche Störungen ganz viel damit beseitigen zum Teil?
2: Ja, die Schwierigkeit hier ist, aus Forschersicht nicht unterscheiden zu können, welche Verbesserungen auf die sogenannte Spontanremission zurückgehen, mhm. welche auf die Therapie. Spontanremission ja. bedeutet, wenn wenn wir einen Schlaganfall erleiden, dann ist das Gehirn der Regel in den ersten sechs Monaten, manche sagen in den ersten zwölf Monaten, besonders plastisch, besonders mhm. anpassungsfähig. Das heißt, viele Verbesserungen stellen sich ein, einfach weil der Schlaganfall noch sehr frisch ist und nicht wegen der Therapie. Sollten Sie also hochintensive Therapie in den ersten mhm. Monaten nach dem mhm. Schlaganfall bekommen, ist es ist sehr, sehr schwer zu sagen, inwiefern bei einer Person ja. die Spontanremission oder die Therapie selbst zum Erfolg beigetragen hat. So müssten sie zwei ja. sehr, sehr große Gruppen haben. Die eine bekommt Therapie A, die andere bekommt keine Therapie und dann könnten sie die Spontanremission vergleichen mit dem Therapieerfolg. Das ist aber nicht ganz leicht.
1: Und deswegen untersuchen Sie das an Chronischen, also nach einem Jahr, wenn das abgeschlossen ist, diese Phase? Genau, ja. Ja.
2: Also es kann sein, ja. dass es synergistische Effekte gibt, wenn man sehr früh hochintensiv mit Therapie einsteigt, dass diese hohe Anpassungsfähigkeit des Gehirns dann vielleicht besonders gut mhm. auf Therapie anspringt. Mhm. Also man kann das untersuchen und, und es gibt auch einige gute Indizien dafür, möglichst früh anzufangen. Ja. Die Datenlage dazu ist eher durchwachsen. Ich persönlich würde als Patient sehr früh intensiv einsteigen mit Sprachtherapie. Aber erst in der chronischen Phase können Sie ja. dann mit äh, zwanghafter wissenschaftlicher Akkuratesse ja. zeigen, dass wirklich die Therapie und nicht die Heilung zum Therapieerfolg beiträgt. Deswegen sind okay. in Therapiestudien vorzugsweise chronische Patienten ja. eingeschlossen. Und das erklärt auch, warum viele Therapiestudien mit sehr kleinen Stichproben arbeiten. Diese chronische Gruppe ist schwerer zu greifen. Die kann man nicht so leicht in der Frühreha zum Beispiel rekrutieren. Die müssen Sie eigens in Selbsthilfegruppen äh, ansprechen mhm. und äh, oder über Zeitungsannoncen. Es ist aufwendig.
1: Was würden Sie denn... Ähm also wenn jetzt jemand zum Beispiel zuhört und äh, davon noch gar nichts gehört hat, was würden Sie da raten? An wem wendet man sich da am besten?
2: Ich würde mir möglichst viel Informationen beschaffen in der ja. Anfangszeit ja. und mir gute Sprachtherapie suchen. Äh, ich würde versuchen, mir auch sonst Hilfe zu suchen. Also wenn ich zum Beispiel eine Depression erleiden würde, würde ich versuchen, alles, was, was irgendwie geht, zu tun, um die Stimmung zu verbessern. Das kann zum Beispiel Musik sein. Und mhm. auch die Angehörigen zu entlasten, finde ich sehr wichtig. Die Angehörigen zu informieren, das ist ja auch eine erhebliche Belastung. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Beziehung. Ja. Und die Kommunikation fällt aus, weil ihr, ihr Partner, Ihre Partnerin sich nicht mehr verständigen kann. Ja, nicht mehr sprechen Traum, kann, ja. nicht mehr richtig ja. verstehen kann. Das ist vor allem in der Anfangsphase oft sehr schlimm. Ja das müssen Sie auch erstmal aushalten. Und gleichzeitig bricht ja auch für Sie logistisch eine Welt zusammen. Sie müssen unterstützen, Sie müssen viele Fragen plötzlich klären. Vielleicht gibt es zusätzlich zwar so für Gehbehinderungen. Gehbehinderung. Da haben Sie ja. Fragen wie, wie kriege ich einen, einen Treppenlift äh, günstig her. Es ist, es ist wirklich nicht einfach ja. auf vielen Ebenen und da würde ich mir früh Unterstützung suchen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für, den, für diese kurze Zusammenfassung der ähm, Forschungsergebnisse und therapeutischen Möglichkeiten. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Sehr gerne.